0: Primera de Samuel 7, hermano, versículo 1 al 3. Vinieron los de Kiriat Hearim, llevaron el arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron Eleazar, su hijo, para que guardase el arca de Jehová. Yo quiero, hermano, hoy hablar acerca de lo primero, es orar. Hermano, si no tenemos una vida de oración, uh, simplemente no va a pasar mucho. Si no tenemos una vida de oración, hermano, vamos a caer, vamos a sucumbir ante los dioses que nos ofrece este mundo. Hermano, ¿sabe por qué el pueblo de Israel caía ante esos dioses? Porque esos dioses, hermano, supuestamente ofrecían mayor seguridad, mayores victorias mayores milagros, pero claramente no era así. Vamos a orar, hermanos, Padre, a este mensaje, que tu palabra pueda impactar a la iglesia local, que tu palabra, Señor, pueda cambiarnos en esta mañana, en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Hermano, ¿le ha pasado a usted que intenta hacer algo y fracasa? Y luego le da miedo volver a intentarlo porque puede que vuelva a fracasar. Le pasó hace algún tiempo a Mateo. Mateo, hermano, eh, bueno, yo vivo en un lugar y allí hay unas rampas porque es como, un, como cuatro pisos de parqueadero. En esas rampas, hermano, Camila se bota. Y entonces, pues Mateo también quería hacerlo. Y lo hizo una vez bien. Hizo la segunda vez bien, hermano, y como si fuera de película, frenó y se cayó. Y él no quería volver a hacerlo. Porque había fracasado. Tenía miedo en volver a intentar hacerlo. Así que, ah, bueno, con el tiempo, hermano, ya baja normalmente. Y usted tiene que ver a Mateo bajando esas rampas así como lo quita. Hermano, mire, no se canse de intentar hacer las cosas bien. Porque puede, hermano, que si es que usted ha fracasado en algunos intentos de hacer las cosas bien con su esposa, con sus hijos, ah, con sus demás familiares, laboralmente, financieramente, hermano, puede que usted le haya pasado o, o, o haya pasado por alto, hermano, algo que es tan vital, hermano, y es la oración. Y es la oración. Hermano, si Dios no está envuelto en todo lo que emprendemos, hermano, estaremos desaprovechando una oportunidad única de tener su presencia en nuestras vidas, de tener su gracia en nuestras vidas. Fíjense, Primera de Samuel, hermano, capítulo 6. Um, bueno, en el capítulo 4, hermano, los filisteos capturan el arca del pacto. Se la llevaron, hermano. A pesar de que estaban muertos de miedo, jubilosos se la llevaron. El sacerdote Elí muere. Pero algo pasa, hermano, en, los, en, en el pueblo filisteo, que luego de capturarla, hermano, el capítulo 5, hermano, enseña que Dagón, su dios, se inclinó ante el arca del pacto. Esa historia es tremenda. Vaya conmigo, hermano, a modo de introducción, 1 Samuel capítulo 5 versículo 2 y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en, el arca, en la casa de Dagón su Dios falso y la pusieron junto a Dagón y cuando el siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana y aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová y tomaron a Dagón y lo pusieron y, y lo volvieron a su lugar y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová y la cabeza de Dagón y las palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral. Así, habiéndole quedado a Dagón el tronco únicamente. Hermano mire. Ni los dioses falsos de estas personas podían rendirse. A aguantar la presencia del Señor. La gente hermano toma muy a, a la ligera la presencia de Dios. Pero Dios hermano. En aquellos que no le honran, hermano, va a traer castigo. Va a traer consecuencias, hermano. La gente cree que puede usar el nombre de Dios en vano, que puede prometer y no cumplir, que puede simplemente usarlo a su conveniencia. Pero fíjense cómo en, en el pueblo filisteo, hermano, pasó tal, hermano, que nadie quería el arca. Porque al lugar a donde llegaba el arca, hermano, había muerte y enfermedad. Pero es por una simple razón, hermano, y es que porque la tenían indignamente.
1: Usted y yo tenemos
0: una oportunidad extraordinaria, hermano, de nuestros hogares tener la gracia de Dios, la palabra de Dios dignamente. Mire el versículo 9 de 1 Samuel 5, y aconteció que cuando la, había pasado, la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado nosotros el arca del Dios de Israel, para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los principales de los de los filisteos, diciendo, Enviad el arca del Dios de Israel y, 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 y vuélvase a su lugar, ...y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo... ...porque había consternación de muerte en toda la ciudad... ...y la mano de Dios se había agravado allí. Hermano, que la mano de Dios no se agrave sobre nosotros. Que Dios haya, hermano, una iglesia con fe... ...una iglesia, hermano, haciendo las cosas bien... ...pero lo primero es la oración. Hermano, mire, podemos tener muchos programas... ...muchas actividades un edificio muy grande, pero sin oración, hermano, Simple, simplemente sería como un símbolo que retiñe, simplemente, hermano, sería mucha parafernalia, pero en poca profundidad, nada de frutos, hermano, de justicia, no se canse, hermano, de intentar hacer las cosas bien, si ha fracasado antes, hermano, no se canse en volver a intentarlo, pero esta vez, hermano, de la mano de Dios en el capítulo 6 hermano los filisteos devuelven con algunas ofrendas y algunas cosas a uh, el arca al pueblo uh, judío y entonces allí llegamos al capítulo 7 el arca entonces pasó allí 20 años y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová Hermano, la presencia de Dios en nuestras vidas debe ser motivo de regocijo y esperanza, no de lamento, no de carga. Hermano, escúcheme, la vida cristiana, aunque es dura, no debe ser una carga pesada que llevamos sobre nuestros hombros. Debe ser una carga, hermano, que se lleva con paciencia y confiando en Dios. Lo primero, hermano, es orar. Hemos olvidado hermano lo más importante, estamos luchando hermano por un matrimonio fructífero, por hijos obedientes, por una iglesia fructífera, pero puede hermano que usted en su casa, en la intimidad de su casa hermano haya olvidado lo más importante y es la oración. ¿Cuándo fue la última vez hermano que fue evidente para sus vecinos? No la pelea, sino la oración. Nunca voy a olvidar, hermano, esta hermana, mi papá trabaja en la construcción eh, y él me llevaba de pequeño a la construcción para que estudiara y no estuviera justamente en la construcción, ¿verdad? Así que él me ponía a subir 200 bloques y cosas así, hermano, bien pequeño, 10, 12 años. Pero recuerdo, hermano, que fuimos a este colegio, eh, un colegio cristiano, hermano, y nunca olvido, hermano, que de la el mes que estuvimos allí de, de vacaciones del colegio trabajando con mi papá. Esta hermana oraba fuertemente al Señor, mucho tiempo. Lo recuerdo como si fuera ayer. Como esta profesora o directora, no sé muy bien, se, se, se eh, encerraba un poco en vano porque oraba muy fuerte y clamaba a Dios por sus estudiantes, nombre por nombre y por los padres. Y por diferentes situaciones. Hermano, necesitamos orar más. Necesitamos orar más fuerte, hermano, de lo que gritamos un gol. O de lo que le reclamamos a nuestra pareja. O a nuestros hijos. Necesitamos, hermano, clamar fuertemente al Señor. Su presencia está entre nosotros. Y va a resultar, hermano, en bendición no el sufrimiento como en los filisteos no de lamento como en estas personas nuestra primera opción hermano necesita, debe ser orar, pero no cuando el niño se cae, no cuando las finanzas no llegan, no cuando la situación está por explotar cada día hermano usted necesita tener un tiempo en donde pueda orar audiblemente no debe darle pena, hermano, con su esposa o esposo. Hoy qué pena que... No, hermano, ore a Dios, hermano, expresando, derramando su corazón al Señor. Porque es interesante, hermano, pero no es lo mismo orar mentalmente que audiblemente. Si usted quiere orar mentalmente, hágalo, hermano, claro, y obviamente ¿no? yo también lo hago en ocasiones... Pero necesitamos orar, y es que es algo que, que, que es tan grande hermano, pero que dejamos pasar, y es que la presencia de Dios hermano, puede hacer maravillas en nuestra casa, la presencia de Dios hermano, puede obrar en su pareja, en su cónyuge, en sus hijos, y en usted mismo. Hermano, qué diferente es vivir la vida, hermano, no viendo cómo mes a mes se va, cómo oh, sigo aguantando y aguantando. Entonces, al contrario, que la gracia de Dios, hermano, nos lleva de situación en situación. De situación en situación. Debemos entonces ser personas que dependen de Dios en oración por varias razones la primera otros esperan nuestra fidelidad usted y yo necesitamos orar porque otras personas esperan que usted permanezca fiel al Señor escúcheme bien no que usted permanezca creyendo en Dios porque los demonios también creen y ahí no pasa mucho no que usted decida entonces venir los domingos aunque qué bendición que usted está aquí no el reto aquí, hermano, es que debemos ser personas que dependen de Dios porque otros esperan nuestra fidelidad. En otras palabras, hermano, otros esperan nuestra entrega. Vamos a leer versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Y preparado nuestro corazón a Jehová, y solo él, servidios librará de la mano de los filisteos. ¡Wow! Tremendo, hermano. Es una fe activa, hermano. No es una fe de, ah, sí, pastor, yo sigo creyendo. Yo sigo ahí con mi esposa y no. Va más allá. Yo quiero hacer, hermano, una comparación. Y de paso aclarar un texto, hermano, que se usa mal a... Uh, Déjeme encontrarlo, hermano, primero a mí. Jeremías 10, hermano 1. Déjenme hacer este paréntesis, hermano. Celebre la Navidad con gozo y alegría. No hay motivo, hermano, por el cual usted no la celebre. No hay una indicación en la Biblia que no lo haga. Mucha gente, muchas personas usan este Jeremías 10 para decir que el árbol y que cosas, pero claramente falta profundidad. Jeremías 10, hermano, yo le voy a explicar Jeremías 10. Jeremías 10, hermano, habla acerca de la insensatez en la idolatría. Bueno, en otras palabras, hermano, en la insensatez de confiar en otras cosas. Dice allí, hermano, oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, o casa de Israel. Así dijo Jehová: No aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. Porque el leño del bosque cortaron, obra de mano de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman, para que no se mueva. Entonces, usualmente dicen, ay, mire, el árbol de Navidad es satánico, hermano. Hermano, mire, ninguno aquí adora un árbol. Yo no conozco el primer, la primera persona que se le arrodilla un arbolito. Aparte que si le pone oro y plata, tremendo, ¿eh? Hermano, mire, quien aplique este texto, hermano, primero, este texto no está dirigido a, 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 a sacrificar o, o cancelar alguna celebración aquí. Escúcheme, hermano, Cristo es el Señor de los días, los meses y los años. Amén. Cristo es el Señor, hermano, de todo el tiempo. Y si podemos, hermano, a través de muchas formas exaltar el nombre, el nacimiento de Cristo, hermano, vamos a hacerlo. Amén. Ay, no, que es que hace muchos años celebraban el nacimiento de fulano. Hermano, sin duda no sabemos la fecha exacta en donde nació Cristo. Pero lo no celebramos. Amén. Claro que sí. Así que si le leen este texto, hermano, usted ya sabe. Mire el versículo 8. Perdón, el versículo 5. Derecho están como, como palmeras y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni, ni, pa, ni para hacer bien tienen poder. Hermano, Jeremías 10 no habla de otras cosas, sino de los dioses falsos. Pero esto va más allá, hermano, de los dioses falsos. Porque la invitación allá, en primera de Samuel, ¿verdad?, es dejar los dioses, pero simplemente, hermano, que erigieran una estatua, hermano, en forma humana o de animal, era apenas la superficie, hermano. Porque el mensaje que estas personas están dando, hermano, básicamente es, hallamos más seguridad en los dioses falsos que en el Dios de Israel. Hallamos más confianza en otros dioses que en el Dios de Israel. El problema aquí, hermano, radica en que la, la, el seguimiento a esos dioses falsos, hermano, resultaba en inmoralidad. Mire el versículo... El versículo 10, hermano, por, eh, por, el versículo 7, perdóname, ¿Quién no temerá, oh rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos no hay semejante a ti, versículo 6, y perdón, no hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú y grande tu nombre en poderío, hermano, escúcheme, si usted no tiene una vida de oración, lo que está diciendo es que puede que otras ocupaciones, otras preocupaciones, den más resultado, haya más esperanza que orar al Dios de Israel. Porque puede que usted no haya hecho este tronco con figura, con plata y oro, pero puede hermano que su esperanza esté en otras personas, profesiones, objetos o situaciones. Y el problema, hermano, es este, que usted no va a orar, que su vida de oración, hermano, va a estar raquítica, porque usted no piensa perder tiempo en eso, usted piensa entonces es en producir, yo no paro, yo produzco, ¿verdad?, entonces en sería, yo no oro, yo produzco, pero va a resultar, hermano, no produciendo nada, va a resultar, hermano, construyendo ese castillo en la arena y en donde la ola simplemente se lo va a llevar, lo primero es orar, hermano. Y algo va a pasar en su casa. Algo va a pasar en su vida. Vaya a Primera de Samuel, hermano. Porque allá donde leímos, hermano, es simplemente un versículo de muchos versículos, hermano. En donde el pueblo cayó en idolatría. Qué fácil es caer en idolatría, hermano. Qué fácil, hermano. A veces se nos hace dejar a un lado a Dios por otras cosas. Entonces decimos, hermano, alguien está esperando su fidelidad. Versículo 3, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Starot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a él servid y os librará de la mano de los filisteos. Hermano, lo que el pueblo de Israel necesitaba hacer no era ir a enfrentar los filisteos, sino simplemente, hermano, rendirse a los pies del Señor. Sin duda usted y yo enfrentamos filisteos, hermano, la angustia, la insatisfacción, el pecado, el miedo, el despropósito, la monotonía, la falta de sentido en la vida. Necesita, hermano, entonces, volver a su corazón a Dios y quitar los dioses ajenos quitar ese pecado que no ha podido dejar, quitar esa, esa excusa para el servicio del Señor quitar esa excusa de que pues soy así, verdad y así hablo y así respondo y qué va a ser, eso no está bien verdad es que yo soy su Muñoz y usted no me quiere conocer verdad Suba, Suba, me decían en el colegio Piense un momento, hermano, por favor, su vida de oración es el reflejo de la seguridad que ve en Dios. Sí, en el Dios que, que usted dice creer, en el Dios, hermano, que usted lee en la Escritura. En la medida, hermano, que usted ore, va a poner su confianza en Dios y Dios va a trabajar, hermano, en su carácter, en sus decisiones, en cada situación, hermano, escúcheme, estamos aquí en la iglesia, hermano, no para cumplir un requisito, no para, no, no para llamar lista, hermano, estamos aquí porque necesitamos que Dios trabaje en nosotros, necesitamos, hermano, volver nuestro corazón a Dios, necesitamos realmente rendir nuestro corazón a Dios, y eso, hermano, se va a ver en el tiempo que usted pasa orando a Dios. Otros esperan su fidelidad, porque mire, entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Starod y sirvieron solo a Jehová. Y Samuel dijo, reunid a todo Israel en Mispa y yo oraré por vosotros a Jehová. Fíjate, fíjense cómo, hermano, este, este hombre iba a orar por ellos allí. Dice 6, y se reunieron en Mispa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí... Contra Jehová hemos pecado, y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mispa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mispa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír eso los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Hermanos, necesitamos orar a tal punto, hermano, que el mundo, que Satanás, que los demonios, tiemblen de miedo, al ver una iglesia rendida a los pies del Señor. Pero hoy todos, hermanos, sin excepción, necesitamos venir y decir, contra Jehová hemos pecado. Contra Jehová hemos pecado. Hermano, su barrio, su casa, nuestro país necesita, hermano, una iglesia que ore de veras. Que el Espíritu Santo, hermano, pueda obrar en nosotros verdaderamente, hermano. Todos nosotros aquí necesitamos caer de rodillas y decir Señor contra ti hemos pecado. Pero a veces es lo contrario hermano, no causamos temor al mundo sino risa, no causamos temor al mundo sino controversia y odio y pelea y situaciones. Hermano, la iglesia es el único plan del Señor para llegar a otros. Usted es el único plan del Señor para llegar a otros. Necesitamos quitar aquello que estorba de nuestros corazones. Necesitamos rendirnos verdaderamente al Señor. Que usted pueda, hermano, amar la iglesia local. Que usted pueda amar al perdido, hermano. Que usted pueda amar lo que Dios ama. Pero eso va a pasar cuando usted realmente vuelva su corazón a Dios. Clame fuertemente y acepte que ha pecado contra el Señor. Hermano, no es cosa, no es poca cosa que usted no haga más por el Señor. Recuerde, hermano, somos salvos y hace ocho días veíamos. Estamos seguros y somos salvos, hermano, para alabanza. De su nombre necesitamos hacer más escúcheme hermano usted como líder de su casa necesita hacer más por el Señor usted como, a, a, como esposa necesita hacer más por el Señor nosotros, usted como familia podemos hacer más para el Señor porque afuera hermano sigue habiendo personas que están detrás de dioses ajenos que siguen creyendo hermano que una camándula los puede salvar que siguen creyendo que un chamán puede ayudar. Ellos necesitan hermano. De el evangelio. Hemos pecado contra Jehová hermano. Nos hemos alejado de Dios. No estamos clamando como deberíamos hacerlo. Ocho. Y ese es el, 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 el segundo punto hermano. Dios es fiel en darnos la. ¿Por qué debemos orar? Porque Dios es fiel en darnos la victoria. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel. No ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios. Para que nos guarde de la mano de los filisteos. Hermano no cese de clamar por los suyos. No cese de orar hermano para que algo pase hermano. Porque Dios usa hermano no a aquellos talentosos hermano. Mire yo no tengo nada especial. Yo soy alguien normal, común y corriente yo no tengo algo especial pero sin duda hermano Dios nos puede usar y lo puede usar a usted mucho más pero si rinde su vida en oración al Señor oh Señor hemos pecado contra ti necesitamos volver nuestro corazón a Dios dice el 9 y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero y no lo causa Jehová y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. Hermano, pare de defender su causa. Entregue su causa al Señor y Dios va a hacer maravillas. Y Dios va a hacer maravillas, hermano, con aquellos que lo persiguen. Y Dios va a hacer maravillas, hermano, en su matrimonio, en sus hijos, en aquellos con una difícil relación. ¡Qué tremendo, hermano! Usted puede imaginarse un momento esa prueba tan grande para el pueblo que estaba sacrificando este holocausto y estaban allí clamando y demás diciendo bueno Señor usted nos va a cuidar y voltearon a ver y venían los caballos y esos filisteos gritando y demás y ellos entonces diciendo bueno estamos haciendo lo que Samuel nos está diciendo no queremos volver a los baales ellos confían en baales nosotros en el Señor y Dios hermano dice allí tronó aquel día con gran estruendo hermano que Dios pueda tronar con gran estruendo en nuestros hogares no, no, no podemos vivir como si la vida terrenal fuera el final, hermano. Nada nos vamos a llevar, hermano. Dice un principio económico que aquel que vive, trabaja y al final le sobra hizo mal las cuentas. Dice otro dicho económico, hermano, que el rico realmente es el que menos necesita, no el que más tiene. Interesante. Vuelva su corazón a la búsqueda del Señor, no le dé de, de sus obras, Dios no necesita de sus obras hermano, ay bueno voy a servir y agradezca que lo hago, no hermano, eso no está bien, voy a ir a la iglesia y agradezca que, no hermano, necesitamos dar lo mejor al Señor necesitamos darlo mire hermano yo vengo así vestidito hermano no para que usted me no para parecer el pastor hermano porque el puesto de pastor hermano no se exige o algo así no para ser elegante no hermano para Dios cantamos hermano las alabanzas y, y nos esforzamos aquí arriba hermano no para que usted vea lo talentoso que somos porque realmente no lo somos para Dios las maestras hermanos se esfuerzan en impactar la vida de sus muchachos para Dios, hermano, no le dé lo que le sobra al Señor. Empezando por el tiempo en oración. Dios no necesita de sus obras. Sí, bueno, está bien, pasó. Le voy a ayudar, no, hermano, no. No, mira, aquí Samuel estaba en cuerpo y alma orando, clamando, haciendo ese holocausto. El pueblo estaba allí y Dios les dio la victoria. Dios nos oye, Dios nos liberta de aquellos atacantes que nos atemorizan porque Dios es fiel. Fíjese el versículo 2, hermano. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Zen y le puso por nombre Benecer, diciendo, hasta aquí nos ayudó Jehová. Hermano, recuerde que las victorias más grandes, hermano, las ha dado Dios. Y puede hermano, y ciertamente hermano, mire que usted esté con su esposa es una victoria grande. ¿Verdad? Es una victoria grande. Rubén, diez coronas para Rubén. <risa> Josué, mil coronas para Josué. Wilson, diez mil. No, Ernesto dice, no, tira, no, no, está ahí. Hermano, necesitamos ver una oportunidad... La presencia del Señor en nuestras vidas. Dios no está allí, hermano, para dar como, como, la, como la lámpara mágica. Hermano, la presencia de Dios debe morar plácidamente en nuestros hogares. Va a ser maravillas. ¿Por qué necesitamos orar, hermano? Otros están esperando nuestra fidelidad. Dios es quien nos da la victoria y nos libra de temor. Pero aquí pasa algo triste, hermano. En primera de Samuel 8, luego de esta gran victoria, hermano, porque usted va a ver allí, hermano, que fueron sometidos, que no volvieron los filisteos, que Samuel juzgó, que todo el, eh, eh, el pueblo, mire el 17, después volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, volvía a Ramá, porque allí estaba su casa, y allí juzgaba a rey y edificó allí un altar a Jehová, hermano, tremendo, como cómo el pueblo, hermano, se enderezó, pero algo pasó, versículo, capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, o sea, pasaron muchos años, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, que eran jueces en Berseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. En otras palabras, hermano, estas personas siendo jueces, servían a Dios por interés y daban a Dios de lo que les sobraba hermano servían simplemente como por hacer el favor y sacar también provecho hermano que Dios nos guarde de servir al Señor para sacar provecho, que Dios me guarde a mí siendo pastor hermano, servir para sacar un provecho personal versículo 4 entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a, vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron... He aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos... Por tanto, constituyenos ahora un rey... Que nos juzgue como tienen todas las naciones... Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron... Danos un rey que nos juzgue... Y Samuel... Oró a Jehová... Samuel, hermano, oró... Antes... En la situación prometedora... En donde llamó al arrepentimiento... Y luego oró, hermano, cuando la situación no prometía. Hermano, no deje de orar por sus hijos, van a tomar sus propias decisiones. No deje de orar por sus hijos, porque usted va a ser el reflejo de ese hijo. Como usted es de esposo, eh, su, su hijo va a serlo. Como usted es de esposa, su hijo va a hacerlo. O su hijo, su hijo va a ser. ¿Verdad? Ese asunto de, ay, es que heredó mi carácter. No. Aprendió su carácter. ¡Ay, es que heredó, bueno, es que somos su Muñoz! No. Aprendió de muy pequeño. ¿Cómo se supone debe ser una persona? Y entonces entendió, mi papá y mi mamá me aman, debo ser como ellos. Debo solucionar los problemas como ellos, debo pensar en el prójimo como ellos lo piensan, debo ver la iglesia local como ellos lo piensan, debo orar como ellos lo hacen... Y debo hacer como yo lo hago. Este, esta, esta parte es muy triste, hermano, porque ellos decidieron ir tras un rey, rechazando a Dios como su rey. La reacción de Samuel, hermano, fue orar. Vamos a ser tentados a abandonar, a responder mal, pero sé yo, necesitamos orar. Oremos, hermano, así la gente rechaza al Señor. Oremos, hermano, así los de nuestra casa rechacen al Señor. Que podamos mantenernos, hermano, fieles, entregando lo correcto al Señor. La pregunta aquí, hermano, es si usted está orando lo suficiente. Si usted está, hermano, entregándole al Señor todo. No pierda Primera de Samuel, hermano, y vaya a eh, Salmo 145 voy a poner allí algo hermano y vamos al salmo 145 18 cerca ya, ya está ahí hermano Amén. cercano está Jehová a todos los que le invocan a todos lo que, los que le invocan de veras, de veras. ¿cuántas veces hermano? Por afanes, hemos orado por encima. Yo he caído en ese error, ¿verdad? Vamos a orar por los... Ay, bueno, Señor, gracias por la... Amén. Hermano, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. ¿Está cercano Dios a usted? Y la respuesta sería entonces, o, o la condición sería si usted le invoca si usted le busca de veras todos aquí hermanos sin excepción necesitamos la gracia de Dios todos aquí sin excepción hermano, necesitamos buscar al Señor de veras, que Él pueda ser cercano, que Él haga maravillas en nosotros hermano, que Él pueda hermano obrar, otros pueden que rechacen, otros pueden que busquen otro rey, nosotros necesitamos orar la forma más efectiva de impactar a su casa es orando y poniendo el ejemplo. Lamentablemente los, los, los hijos de Samuel no hicieron bien. Samuel oró. Necesitamos hermano en, a esta hora reconocer hermano que hemos pecado ante Dios. Que contra Jehová hemos pecado, hermano, que no estamos orando lo suficiente, que no estamos buscando a Dios lo suficiente, que no estamos sirviendo a Dios, hermano, lo suficiente. Que no estamos buscando a Dios lo suficiente. Y déjeme decirle esto, hermano, a veces, hermano, somos más atentos, eh, estamos más dispuestos a ayudar a otros. Y a la misma iglesia local. Ay, pastor, es que mi jefe me dijo que me necesitaba y por eso no puedo ir a la iglesia. Guau, wow, hermano. Y, y usted me conoce, hermano. Yo, usted toma sus decisiones y usted acarrea sus consecuencias. Pero ese es el tipo de decisiones, hermano, que usted, en las cuales usted barra, si no está en un tiempo de oración personal con el Señor. Yo digo eso, hermano, porque, por ejemplo, en diciembre... Eh, pues hay luchas, ¿verdad? Hay un montón de gente. Yo digo eso sin pensar en alguien específico. Hermano, escúcheme. Ame a su iglesia por encima de cualquier persona. Ame a Dios, hermano, por encima de cualquier persona. Ahora, obviamente, no, yo entiendo. Pasan situaciones, urgencias, enfermedades, situaciones. Pero que usted pueda dar lo mejor al Señor. Primera de Samuel 3, hermano. Todos orando. Yo lo voy a leer, hermano, todos orando. Cierre sus ojos, hermano, allí. Cierre sus ojos allí, hermano. Vamos a orar al Señor. Hable con Dios, hermano. Pídale a Él que muestre su corazón y las intenciones de su corazón. Pídale a Él, hermano, que lo guíe a aquello que necesita cambiar. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, Si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él serviréis y os librará de la mano de los filisteos Señor, contra ti hemos pecado, contra ti hemos pecado, hermano, ore allí en donde está, si tiene que caer de rodillas hermano hágalo, no le dé vergüenza, pero ore a Dios, clame de veras, acérquese a Él diciéndole Señor aquí estoy, he pecado contra ti, he buscado a otros dioses y no a ti, he confiado en otras circunstancias y no en ti, te he dado lo que sobra, te he dado entonces lo injusto, Señor perdónanos, necesitamos entregarte lo mejor, y lo primero es orar. Perdónanos porque puede que en casa no estemos orando lo suficiente. Puede que en casa no te, no, no te estemos buscando lo suficiente. Señor, perdónanos porque muchas veces puede que prefiramos trabajar, ver a Netflix o hacer otras actividades y no orar. Señor, sin duda el Dios Netflix no nos puede ayudar sino Tú, que eres el Dios real. Padre, aquí estamos, Señor en donde está hermano, Dios puede obrar en su casa, Dios puede obrar en su corazón, Dios puede obrar en sus metas, necesita hoy volver su corazón a Dios, dejar los dioses ajenos y entregar todo su ser al Señor. Padre te alabamos Señor, honramos tu nombre en el nombre de Jesús. Amén.